0: exponiendo todas las cartas sobre la mesa, la mesa de los otros datos. Bien, y cada dos lunes tenemos esta oportunidad de platicar con periodistas que conocen temas, que investigan, que analizan. El día de hoy, el día de hoy, por temas de última hora, tendremos un ajuste y, y estará con nosotros y está, como siempre ha estado, Rodolfo Ruiz, director de e autor de La Corte de los Milagros. Sin duda, yo creo que la columna más influyente que hay en la vida política de Puebla. Y más al ratito vamos a hablar de la columna y del tema que hoy trata. Pero, eh, Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, pues aquí, aquí, Rodolfo, en, en este asunto que nos sorprende. Los viernes nos despedimos con las ganas de irnos a, des a, a descansar y pasar un buen fin de semana, pero este viernes fue un viernes y un fin de semana tremendo por lo que ocurrió en Tecamachalco, y me gustaría conocer tu opinión de todo este asunto, que además ya tiene algunas interpretaciones de carácter político.
1: Así es, Fernanda, pues mira, creo que lo de Tecamachalco es muy preocupante por lo que ocurrió, por los hechos en sí, y por lo que se dijo de estos hechos. Que policías municipales asesinaron a, a tres agentes ministeriales, pues creo que es bastante preocupante. Eh, sobre todo, digamos, en una zona que es eh, que tiene una alta incidencia delictiva, que está prácticamente en el corazón del triángulo rojo y eh, es preocupante por las declaraciones que el propio gobernador hizo y el fiscal, eh, el, el titular de la Fiscalía de Puebla, en el sentido de que no se había tratado de una confusión, sino de una ejecución, lo que resulta pues altamente preocupante. Eh, ojalá digamos estas afirmaciones se corroboren o se sustenten y no queden digamos en meros dichos, porque, se, porque creo, Fernando son pues muy preocupantes, o sea preocupantes que tanto el gobernador como el fiscal a, a, digan que los policías ministeriales fueron ejecutados, o sea creo que es bastante eh, preocupante. Y, eh, y, y, y digamos otra cosa que preocupa Fernando es que sí. Finalmente, no hay claridad sobre quién tiene el control de la seguridad pública en Tecamachalco. El presidente municipal, Ignacio bañuelos después de los eh, lamentables hechos, dijo que él eh, pues le cedía al gobernador del estado el control de la seguridad pública después de que su secretario de seguridad, su escolta y otros policías municipales fueron detenidos. Eh, el, el, el presidente municipal dice que este, pues él pone a disposición la seguridad pública al gobernador el gobernador después le responde esta mañana que pues no tiene una petición formal entonces pues ¿quién, quién tiene el control de la seguridad pública Fernando? O sea, la verdad es que resulta muy preocupante los dichos y los hechos y eh, como tú ya bien lo apuntabas hay también un ingrediente político en este conflicto de Tecamachalco donde eh, ojalá, digamos, este conflicto político no se aproveche para dirimir diferencias entre el gobernador y uno de los aspirantes a sucederlo, Ignacio Mier Bañuelos. Velasco. Eh, Ignacio Mier Velasco, Velasco, que es padre del presidente municipal de Tecamachalco. Eh, no hay muy buenas relaciones entre estos dos políticos. Al parecer, estas rencillas, estas diferencias vienen desde la campaña política, desde las elecciones eh, intermedias de este año. Y eh, pues ojalá, insisto, que este problema de seguridad, que este hecho eh, lamentable, pues no se eh, contamine de eh, intereses políticos partidistas o de este conflicto real o aparente entre el gobernador y uno de los candidatos a sucederlo, eh, Ignacio Mier Velasco, que además es el coordinador de la Cámara Baja, es el, el coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara Baja, perdón. Bueno, pues es, es un hecho sin duda importante.
0: Al final lo que se quiere es justicia. Que se castiga a quien se tenga que castigar, pero que tampoco se utilice, digamos, como un instrumento para zanjar diferencias,
1: ¿no? Para... Así es, Fernando. Y otro hecho preocupante es que, finalmente, tampoco hay claridad sobre qué va a ocurrir con el presidente municipal. El presidente municipal, desde los primeros hechos, incluso subió un tuit que después borró este, diciendo que iba a pedir licencia, finalmente se repitió, no ha pedido licencia y pues se, se la ha pasado en la Ciudad de México, Fernando. Bueno, por, por lo pronto el asunto
0: es que haya calma y tranquilidad en Tecamachalco, que yo me imagino que la Guardia Nacional va a llegar en cualquier momento para hacerse cargo de la seguridad pública mientras se llega, el, el, el gobernador recibe la petición formal o eh, ve, ver qué determina y el, el asunto ahí está que se investigue, porque hay datos hay testigos de que los agentes eh, de investigación de la fiscalía llegaron y estaban persiguiendo a una pareja que iba en una camioneta, en un vehículo E incluso les dispararon y los hirieron, ya cerca del centro de la ciudad de Tecamachalco y a ello respondió la eh, acción de la policía municipal pero todo eso es parte de una investigación y será un juez quien determine ¿Quién es el culpable? ¿No, ¿No te parece?
1: Así es, pero las acusaciones que se lanzaron en un inicio, Fernando, en el sentido de que no se había tratado de una confusión, sino de una ejecución, me parecen, francamente, muy preocupantes, eh, alarmantes. Insisto, sí. por lo que ocurre en el corazón del Triángulo Rojo, Rojo de Puebla, claro. en esta zona de Tecamachalco, que es eh, pues donde hay un gran huachicol, hay crimen organizado, hay secuestros, hay robos de autotransporte, robos de transporte de carga... En fin, creo que es muy preocupante lo que ocurre ahí y sobre todo cuando, digamos, se infiere que los policías municipales estarían protegiendo a bandas dedicadas a cometer todos estos ilícitos. Perdón.
0: O a lo mejor ellos pensaron que eran parte de las bandas, ¿no? porque que hubieran estado balaseando sin identificación, sin un vehículo oficial, sin un uniforme. A, a civiles, también es un, es un problema, ¿no? Que es la otra parte de la investigación que me imagino que están llevando acá.
1: Pues como sea que se investigue y que se claro. aclare pues, y, y que el conflicto o, o que este hecho delincuencial pues no se contamine de las rencillas o diferencias políticas que pueda haber en, en, entre dos personajes
0: importantes. Sin duda es importante. Oye, pasando a otro tema, sin duda relevante, porque la semana pasada, la última vez que platicamos aquí, veíamos que venían las elecciones en el Partido Acción Nacional Estatal. Finalmente no se dieron los resultados como establecían algunas tendencias. Al final de cuentas, gana la eh, candidata eh, Tití eh, Díaz de Rivera y, y Genoveva Huerta impugna el proceso. ¿Qué te parece? ¿Qué va a pasar finalmente con este Partido Acción Nacional?
1: Pues mira, yo creo que el Partido Acción Nacional está en un, entrampado en un conflicto y ese conflicto pues eh, digamos no solamente es un conflicto de pueblo, es un conflicto que a, alcanza al presidente nacional de ese partido. ¿Por qué? Pues porque Marco Cortés apoyaba abiertamente, abiertamente a Genoveva, él estaba por la reelección de Genoveva y finalmente, pues, se comprobó que Genoveva hizo tan mal trabajo en su primera gestión que los panistas de las principales ciudades o de los principales municipios uh -huh. o donde, que concentran al... al Puebla, San Andrés. De la Nacional, salieron a votar mayoritariamente en contra de Genoveva. Eh, esto ya lo preveían Genoveva y sus operadores. Decían que eh, calculaban ellos que iban a perder, pues, el municipio de Puebla, Las Cholulas... Atlís, en las principales ciudades y ellos confiaban que digamos su derrota se iría por un margen corto para que ellos tuvieran la posibilidad de remontar estas elecciones eh, con los municipios del interior del estado, los municipios pequeños y medianos y finalmente esto no ocurrió así, Fernando finalmente sí. hasta los municipios pequeños y, mediatos, pequeños y medianos Genoveva se llevó fuertes descalabros, lo que significa que su primer periodo como dirigente del Partido de Acción Nacional, pues es un periodo que no fue, bien, no fue bien valorado por los panistas. ¿Por qué? Por la forma en que se condujo, por la forma en que excluyó al resto de los grupos, por la forma en que seleccionó candidatos, por la forma en que impuso candidatos, impuso a su gente en muchos municipios. O sea, ella le apostó que muchos, en, en muchos municipios panistas se perdía, pero él así acomodó a, 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 a gente de su confianza en los primeros lugares de las planillas de regidores para quedarse con estas posiciones primenominales. Todo esto y la coalición que hizo con el PRI y con el PRD, pues creo que no fueron bien vistos por los panistas de Puebla, que le dieron la espalda a Fernando en las elecciones del, del domingo 14.
0: Pero ahora sigue la impugnación porque el asunto no ha terminado todavía.
1: Pues mira, yo, sigue la impugnación y yo creo que el Comité Ejecutivo Nacional se vería muy mal el no reconocer el triunfo de Augusta Valentina Díaz de Rivera. Finalmente Genoveva tenía todo a su favor, tenía el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, tenía el apoyo de la dirección estatal, el apoyo del consejo, de las estructuras, de la comisión organizadora, tenía todo a su favor y ahora argumenta que le hicieron fraude. Es poco creíble, Fernando. La verdad es que esto deja, digamos, si las elecciones se anularan, si no se reconociera el triunfo de Augusta Valentina Díaz de Rivera, creo que el pan, el pan nacional y el pan de Puebla quedarían muy mal, muy este, muy mal por no reconocer a la planilla que finalmente ganó y no tampoco claro. margen, Fernando. Su, su victoria es de más de mil votos, mil trescientos y tantos votos.
0: Sí, en este caso yo creo que el Partido de Acción Nacional lo va a reconocer, ya incluso estuvo la semana pasada el coordinador de los diputados federales, que es gente muy cercana a Marco Cortés, y le levantó la mano a Díaz de Rivera, Así es que no me queda la menor duda que el PAN lo va a reconocer, pero ahora sigue el otro proceso, que es llevarlo hasta la, el tribunal, hasta la justicia federal, porque dicen que hay 30 paquetes perdidos, eso quizá... Pues
1: mira, hay 30 paquetes perdidos, Fernando, pero las actas ya aparecieron, y esos 30 paquetes perdidos son de la gente de Genoveva. Si finalmente los dos, las dos planillas tuvieron representantes y una de las planillas exhibe las actas, pues yo no sé qué puede argumentar la gente de Genoveva. claro se Genoveva debe reconocer que perdió, que falló su estrategia y que los panistas salieron a votar mayoritariamente en su contra. Ese es el otro punto. Oye,
0: Rodolfo, hay un tema que me parece que es importante porque es un tema que es nacional pero que de alguna manera va a afectar a todo el país y a nosotros en la parte de automotriz, el Estado de Puebla por los temas del Temec y todo esto, es la visita del presidente, la cumbre de los eh, mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo, ¿Qué conclusión tú obtienes de esta de este hecho, sin pues, duda mira, relevante Fernando, las yo creo que
1: Se trató de una buena reunión de amigos, uh -huh. tres presidentes que se reunieron, se abrazaron, platicaron, hubo reuniones bilaterales, trilaterales, promesas de trabajo, promesas de colaboración, pero al final, Fernando, nada concreto, eh creo que los temas importantes, los temas torales, pues no veo ningún acuerdo concreto en materia de migración, tampoco veo que se haya resuelto nada, acciones concretas para... Eh, digamos, para fortalecer el, el, el bloque económico de estos tres países. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos y México. Eh, eh, no veo ningún acuerdo concreto para contener el avance de China, de los chinos, que, que cada vez tienen una mayor participación en estos mercados. Tampoco veo acuerdos concretos, Fernando, en, en materia climática, en materia de energías limpias. O sea, hubo promesas, hubo abrazos pero no se llegó, yo creo que a nada concreto, pues, fue una buena reunión de amigos, abrazos apapachos una reunión de cuates, pero creo que nada concreto se aterrizó en esta cumbre de Washington, Fernando, de la semana pasada.
0: Pues ahí está pendiente. Por lo pronto la industria automotriz se ve acosada, especialmente la mexicana, por la integración que quieren los estadounidenses, no, de más del 70% de, la, de, de las piezas que integran un vehículo y todo este tema de los autos eléctricos y todos estos asuntos que también están afectando a la industria automotriz en Canadá.
1: Sí, y hay como políticas contradictorias, Fernando, porque una cosa pretenden los Estados Unidos, con las energías limpias, con los vehículos que ya no usen gasolina, sino usen, digamos, otro Electricidad. tipo de energía, uh -huh. con lo que se está haciendo en México, en México se están haciendo refinerías, este, y eh, pues no estamos, este la reforma energética que se propone, pues no propone, no privilegia las energías limpias, sino propone otro, otro tipo de energías, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo, cómo eh, sucede.
0: Y el día de hoy, el consulta y la Corte de los Milagros revelan una, van a conocer una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tiene que ver con declaraciones hechas por autoridades como el gobernador, como el auditor eh, superior del Estado y como algunos diputados en contra de un exfuncionario público como Jorge Aguilar chedrawi Y hay una recomendación con una serie de conclusiones que me parecen por lo menos inéditas. Yo no las había visto jamás en el Estado de Puebla, Rodolfo, y creo que no es un asunto menor que tampoco deba ignorarse. ¿Nos puedes platicar de son ello?
1: Son conclusiones durísimas, Fernando, uh -huh. eh, por el organismo que, digamos, que la emite. No son eh, eh, recomendaciones que, digamos, que se tengan que, 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 que acatar. El gobernador podría desentenderse, pero creo que haría mal en no atender una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y sí, como lo refieres, se, digamos el, el, el exsecretario de Salud y el exdiputado, el exsecretario de Salud de Rafael Moreno Valle y el exdiputado local eh, Jorge Aguilar Chedragui, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues por las acusaciones que le han hecho el gobernador, el auditor eh, superior del Estado, Francisco Romero Serrano, el diputado Gabriel Viestro Merinilla y otros personajes. Lo han acusado de corrupción, de malversación, de, re, de, de desvío de recursos y han hecho conferencias de prensa, han incluso filtrado, eh, digamos, algunos medios, este, eh, lo que podría parecer al, eh, parte de estas investigaciones. ¿Y eh, con, con qué propósito? Con el propósito de, digamos, eh, caracterizar a Jorge Aguilar Chedragui como... El, el personero como el símbolo de la corrupción del morenovanismo. ¿Qué hizo este personaje? Pues este personaje acudió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó una serie de documentos, de auditorías que le ha realizado la, 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 la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría eh, Superior de la, la Federación. Y, sí, sí y, y la Auditoría Superior de la Federación, en donde pues no tiene, digamos, eh, pues ninguna irregularidad, ninguna queja, se, se queja. Lleva todo un procedimiento bastante largo, lo documenta muy bien y finalmente la presidenta de este organismo a nivel nacional, Rosario eh, Piedra y Barra, pues decide emitir una recomendación durísima. ¿Por qué durísima? Porque le pide al gobernador varias cosas. Primero le pide que ofrezca una disculpa pública a Jorge Aguilar Chedraue por haberla acusado de corrupción y desvío de recursos sin, sin pruebas. Le pide también que eh, tome un curso de, de derechos humanos porque pues no respetó los derechos humanos de Jorge Aguilar Chedragui, no respetó el debido proceso, no respetó la secrecía que deben guardar estas investigaciones, sino que las ventiló. Le pide también, Fernando, que el gobernador haga todo lo que está a su alcance para que las publicaciones que se hicieron en distintos medios de comunicación y en internet, esas publicaciones sean eliminadas. Y, eh, y eh, algo muy importante, Fernando, también, que sí. en esta recomendación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se extiende también al titular, la un titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, al que le dicen que él va a tener que pagar los daños y prejuicios que estas acusaciones, sin fundamento, sin comprobar en contra de Jorge Aguilar Chedragui, este, los daños que, digamos, estas publicaciones digamos le hayan causado. Y pues ahí tendrá que ponerse abusado el Jorge H. Drague para pues documentar muy bien los, los prejuicios o, o sí, los prejuicios. Sí, 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 prejuicios, prejuicios, sí, prejuicios, sí los daños que, que le generó. Uh -huh. Sí, te escucho, eh, te escucho. Y, 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 y le piden también que tome un curso también, Fernando, de, de derechos humanos, de aplicación de derechos humanos, de, 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 pues de transparencia y de secrecía y, y, y de protección de datos personales. Y si, 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 si lo vemos en el contexto de que Jorge Aguilar Chedrague no es el único funcionario de la administración de Rafael Moreno Valle o de, Rafael, o de José Antonio Gadi Fallat que han sido denostados públicamente en conferencias de prensa y en las mañaneras, pues creo que el asunto podría, ser, podría resultar preocupante, Fernando. Porque eh, eh, son ver, muchos los personajes que han sido claro. agraviados en estas conferencias de prensa, en estas filtraciones que se hacen en algunos periódicos, y en las mañaneras del gobernador. Yo creo que si muchos de los personajes agraviados recurrieran o hicieran el mismo camino de Jorge Aguilar Chedrague, el asunto sería preocupante. Y lo preocupante es que eh, el, pues, la cuarta transformación de Puebla se, se dedicó a convertir a, a Jorge Aguilar Chedragui en el símbolo de la corrupción, de la corrupción del moreno vallismo, y ahora resulta que este personaje les gana una queja, y ahora tienen que, que, que hasta ofrecerle disculpas y pagarle, Fernando, que es lo más preocupante, los daños y perjuicios que le hayan ocasionado. Y bueno, este, el gobernador tiene razón en estar molesto, porque la representación del gobernador, sí. digamos, quien, quien fue su asesor jurídico, su abogado, en este litigio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues fue el consejero jurídico. Por esta razón el consejero jurídico se va, ya le pidieron la renuncia, él ya, ya renunció, pero como el gobernador no le gusta que estas cosas se filtren, pues el, el consejero todavía aguardará unos días, pero no tardarán Fernando en, 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 en despacharlo, en que se vaya por la puerta de atrás, y quién sabe, Fernando, si regresa al Tribunal Superior de Justicia. Él finalmente es magistrado, pidió licencia, pero hay, digamos, tan mal ambiente hacia el consejero jurídico que quién sabe, Fernando, si vaya a regresar sí. a su puesto de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia.
0: En todo esto hay que decir que una parte de la defensa que llevó a cabo precisamente el abogado del gobernador eh, fue en el sentido de que estaba haciendo uso de su libertad de expresión, pero la misma comisión revira este asunto y dice que no se puede asumir esta porque hay acusaciones y pues no se puede acusar a quien es inocente, a quien no tiene todavía una, en este caso, un señalamiento preciso de actos
1: sí, de si corrupción. no le has comprobado la supuesta corrupción en <risa> que incurrió, Fernando.
0: Claro, ese, ese es el, el, el argumento. Ahora, yo lo que te digo es que marca nuevos derroteros, es un nuevo camino. Yo no lo había visto jamás a ninguna autoridad en Puebla que la Comisión Nacional le hubiera hecho una recomendación similar. Eh, y en este caso, pues es al Poder Ejecutivo. En el sentido de que tiene que tener mucho cuidado con las declaraciones y acusaciones que se presentan en las mañaneras o en las declaraciones que se dan a los medios.
1: Así es, Fernando. Y que son recurrentes estas acusaciones. ¿eh? Prácticamente el gobernador desde las mañaneras se erige en juez y parte... Se, se convierte en ministerio público y en juez, y él dice quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes, Fernando.
0: Ese es el asunto, y bueno, eh, hay incluso datos de que acusaba a Euquit Castañón, que ya está en la cárcel, y a Jorge Aguilar, pero Jorge Aguilar se defendió, y por y a lo pronto... Hay
1: otros personajes, a Gali Fallad, al, al, a varios secretarios de infraestructura, claro. no son los únicos, Fernando, hay muchos no, que se han sido agraviados en las mañaneras por el gobernador, sin que formalmente se les haya documentado y probado que son culpables de las acusaciones que se les han hecho.
0: Bueno, y no acusa ni a Moreno Valle ni a Marta Erika porque ya no están presentes, ¿verdad? Porque si no, les hubiera tocado también los señalamientos que se hacen eh, desde casaguayo Y precisamente hablando de casaguayo Rodolfo Ruiz, hay un asunto que me parece muy importante, la defensa de la libertad de expresión, la defensa del oficio de informar, un ejercicio que tú tienes pues yo creo que más de tres décadas haciendo cotidianamente y que sin duda se te reconoce como un periodista honesto de una sola línea con el que puede uno estar o no de acuerdo, esa es otra historia, pero al que sin duda nadie puede dudar de su profesionalismo y de su integridad. Y el hecho de que estés siendo acosado por el poder es un asunto delicado y no eres tú el único, también es eh, pues los propietarios de El Popular. Hoy sale un desplegado al que nos sumamos sin duda a, a, a la posición y a lo que ahí se dice, pero Rodolfo, creo que la solidaridad es importante y ¿qué se pretende con todo esto?
1: Pues mira, digamos, lo que se pretende es este, visibilizar esta agresión, este acoso del gobierno de Miguel Barbosa hacia los medios de comunicación, hacia el popular, hacia el consulte y hacia un servidor en lo particular. ¿Y, y por qué digo que en lo particular? Porque eh, el gobernador, ah, eh, digamos, demandó varios medios por daño moral. Casualmente, Fernando, varios de estos medios, estas demandas de daño moral ya se les retiraron. ¿Cuál fue la condición? Pues que dejaran de publicarme. Que dejaran de publicarme. Muchos de estos medios dejaron de publicarme y en automático, Fernando, dejaron de publicarme. Y mira que muchos de estos medios ni siquiera tenían autorización de publicar mi columna, simplemente la tomaban. Cuando este, vienen las demandas, eh, eh, estos medios entienden y lo que hacen es dejar de publicarme. O sea, ¿Qué busca el gobernador y qué busca su directora de comunicación, que es, digamos, la principal instigadora de esta campaña contra medios y contra periodistas? Pues lo que busca es, digamos, acallarme, cerrarme, este, porque, digamos, son varias acciones, Fernando. No solamente es este, estas demandas eh, por daño moral, que son, este, son siete demandas contra mí como autor de la columna, Fernando. Son otras siete demandas contra mí como representante legal de consultoría contra la corriente o como socio de consultoría contra corriente y son otras demandas otras siete demandas contra el medio porque afirman que salvador gonzález jaramillo quien trabajaba con nosotros era mi jefe y era quien, quien me autorizaba a publicar las columnas lo que es, es un es una es una absoluta estupidez fernando este fernando eh, eh, González Jaramillo sí trabajaba con nosotros, pero por supuesto no, no, no tenía, digamos... Puestos de sobre, dirección. Digamos, sobre mi columna, pues, ni claro. sobre mi dirección. Entonces, eso es un absurdo. Y son, digamos, siete demandas. Este, cada, en cada demanda, perdón, o sea, son, son 21 demandas. De estas 21 demandas, en, en cada una se, 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 se pide una reparación del daño y se, los, se, se les pide a los jueces locales que este, medidas precautorias como embargos, que nos embarguen las cuentas, que nos embarguen nuestros bienes, los bienes de la empresa, las cuentas de la empresa, mis bienes personales, y digamos, estas demandas finalmente se, se siguen litigando en instancias locales, en tribunales locales, Fernando, y como no han podido con estas demandas cerrar el medio, como el boicot publicitario instrumentado por el gobernador y por su directora de comunicación social, no solamente en instancias del gobierno del estado, sino en otros poderes, y en otros órdenes de gobierno, Fernando, como el Congreso del Estado, como los ayuntamientos e incluso en instituciones privadas, como no han podido, pensaban que con este boicot publicitario y e consulta iba a cerrar. Y e consulta no vive solo de la publicidad gubernamental, Fernando. Y e consulta tiene otros ingresos. Y como no han logrado cerrar y e consulta, ahora se van, Fernando, contra este, e consulta mediante auditorías. Este, se mandan auditorías a, ahora sí al, a, a la empresa y al popular, Fernando. ¿Con qué intención? Pues no buscan auditarnos, pues lo que buscan es encontrar algo, encontrar un pretexto para cerrar el medio, para que el medio, este, este medio de comunicación, deje de publicar lo que ha venido publicando y lo que ha venido documentando. Fernando.
0: Oye, pero cuando tú me hablas de publicar, pues yo no veo que publiques mentiras,
1: la verdad. Pues no, no, no he publicado mentiras. Que nada, de, digamos, de, de, que ninguna de las demandas ha prosperado, Fernando. Ninguna de las demandas por daño moral ha prosperado y yo te aseguro que no van a prosperar. Porque no escribo mentiras y porque documento lo que, lo que publico, Fernando. No, pues Tengo yo. años en este oficio y si algo, digamos, eh, he, he cuidado siempre, es pues, esta tarde de documentar lo que digo.
0: Pues Rodolfo Ruiz, sin duda, el reconocimiento a tu capacidad profesional, a tu integridad. Y a todo el esfuerzo que has hecho durante tantos años, creo que más de 20 que tienes y consulta. Eh, en el y, cual este, en, en el
1: 2022 estaremos festejando los 20 años de consulta, Fernando.
0: Bueno, pues yo estoy seguro que los vas a festejar porque además de que eh, es un excelente medio de comunicación, sin duda tu esfuerzo y su trabajo se verá compensado y no necesariamente por lo que el gobierno quiera dar o no dar. Esa es otra historia. Aquí lo importante es... Que hay lectores, que hay gente que te sigue y que sin duda hay un buen criterio y una calificación elevada a tu trabajo cotidiano. Así es que yo creo que por ese lado no hay que preocuparse. Y lo otro, pues sin duda, pues, también esa, esa parte ¿no? ya interna de las auditorías y esas cosas, pues sin duda quitan tiempo, generan tensiones.
1: Y, y mucho dinero, Fernando, que es un poco también, también lo que buscan, pues. Pero este, entretenernos con asuntos, digamos, judiciales. A, a, eh, que, que, que estemos ocupados de asuntos fiscales para no estar en lo nuestro, Fernando Rodolfo y la verdad es que bueno, sí son latosos sí es, y es mucho lo que se puede lo que se gasta en estos juicios Fernando. pero tú como todo un profesional con
0: años en esto, sabe que quizá no es el primero, tampoco será la última vez que esté sujeto a esto porque decir la verdad también genera estas reacciones
1: así es, Fernando pues te mando. Muchas gracias por, no, hombre. El, por ese apoyo y por el espacio. Te mando un fuerte
0: abrazo, Rodolfo, y nos vemos aquí en dos semanas más, ¿te parece?
1: Nos vemos, en Fernando.
0: Muchísimas gracias. Muy Buen buenas día, tardes.
1: Muchas gracias.